0: Buenas noches. Buenas noches, ahora sí, ¿no tuvieron cena? No. no, parece que no, es obvio que no, no debía haber preguntado eso. Feliz semana para todos. ¿Sabe? Le voy a dar un secreto, que si usted lo aplica va a catapultar su vida cristiana, pero comenzando mañana. ¿Se acuerda que en la, en la mañana les dije que nosotros los adventistas... Esperamos que llegue la puesta del sol del sábado para hacer qué cosa. Comer pizza, ver películas o juegos, algunos. ¿Y a qué hora nos acostamos el sábado por la noche? ¿Qué día? A la medianoche, algunos. 11 quizá, 1 o 2 de la mañana. ¿Y qué pasa el otro día domingo por la mañana? ¿Día de qué? El día de la bestia. ¿De cuál bestia? De la bestia que no se puede levantar temprano otro día. Y usualmente... Bueno, ella lo dijo, no fui yo. Ella fue la que trajo de la bestia. Y al otro día no se puede levantar. Y si se levanta, se levanta tarde. Y por lo general hay... Aquí le llaman fútbol, ¿no? Allá fútbol es otra cosa. Soccer, le decimos allí. O hay algo secular. O hay que estudiar para el examen. Y usted comienza su día tarde sin descansar, sin dormir, habiendo hecho mala digestión durante la noche de un alimento que quizás no le está alimentando. Y si ora, ora como una bestia. Hace la oración de la res. ¿Sale con una res? No, aquí no le dicen res. Una, una vaca. Exacto. En algunos países también le dicen reses a las vacas. Y la oración funciona así. Como no tiene tiempo de orar, porque se levantó tarde, porque se acostó tarde Dice Jesús, María y José Aquí se acuesta esta res Y eso es todo lo que ora el domingo Y sabe lo que pasa Usted sigue repitiendo ese ciclo Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Y su semana es igual a la semana anterior Así que yo le reto hoy Que hoy que está aquí a la puesta del sol Que hoy que no va a salir a comer pizza Usted puede romper ese ciclo vicioso Sale con un ciclo vicioso ¿Qué es un ciclo vicioso? La hermana hace... Es como un círculo con un cigarrillo, ¿verdad en la mano? Es un ciclo vicioso. Es el, es, el, es el hábito continuo de algo que le hace daño y no para, y no para año tras año. Que usted puede romper ese círculo vicioso hoy. Hoy aprovecha la ocasión, salga donde vaya, vaya directo a su casa va a su cuarto, ore, acuéstese temprano y mañana por la mañana, ¿a dónde va a ir? Bueno, levántese a orar, pero va a haber algo mañana por la mañana. ¿Qué pasa con la nación? ¿Cómo? La, la, ¿Qué pasa? ¿No, no la estamos anunciando aquí? Sí, ese es el problema. Ya está pensando en la pizza. Bueno, se lo digo de manera de consejo. Usted va a ver la diferencia que hace en su vida. Porque no hay manera, no existe la manera de usted tener una vida cristiana poderosa sin oración y estudio de la Biblia. Y sin oración y estudio de la Biblia no hay testificación. Los tres elementos para la vida cristiana y Satanás sabe que todo comienza el sábado a la puesta del sol. Y ya le tiene la trampa preparada, una trampa que he usado por ciento, estoy hablando de los apentistas del séptimo día, ahora, ciento cuántos años llevamos? De 178. 178 años. Y ha tenido bastante éxito. Así que se lo digo a manera de reto, a manera de reto. Bueno, de todas formas, tendrán su comida cuando acabemos aquí, ¿está bien? No es que se vayan, no es que se vayan con hambre, yo no estoy hablando de eso vamos a hablar de algo que está relacionado a lo que acabo de decir de hecho a propósito gracias muchachos otra vez Qué, qué elegancia ¿no? le dan a la oración Qué diferencia hace como dice aquí el pastor <risa> qué, ¿Qué bien se siente gracias Dios los bendiga sigan practicando sigan organizando yo sé que los padres tienen que ir con ustedes donde quiera que van verdad y estar en las prácticas hablaba con una, una madre en el almuerzo gracias también gloria a Dios vamos a hablar de algo que es, está directamente relacionado a lo, que, a lo que acabo de decir, pero también es lo que está en el título de su programa si usted lo ve. ¿Por qué? Porque a fin de cuenta, a fin de cuenta, todos, toda la vida cristiana se va a definir o se va a reducir, debo decir, a si usted tiene esto o no porque todos los otros frutos vienen si usted, si usted está implementando este fruto del Espíritu este es el fruto del Espíritu más importante de todos en Testimonios para la Iglesia el tomo 5, la página 484 Ok en la página 484 dice la religión pura ¿cuál religión? Pura. no cualquiera, todo el mundo es religioso todo el mundo es religioso. Aún el que no va a ninguna iglesia dice sí, yo tengo mi propia religión. Yo creo en Dios. A mí lo que no me gusta es la religión organizada. Eso es lo que dicen, ¿no? Pero aquí dice no, cualquier religión. La religión pura. La religión pura tiene que ver con la voluntad. La voluntad es la fuerza gobernante de la naturaleza humana que mantiene todas las demás facultades bajo su dominio. ¿Cuál es la facultad de la naturaleza humana más importante? La facultad, porque todas las demás facultades están ¿dónde? ¿Bajo quién? Bajo el dominio de la voluntad. Por eso es que vamos a hablar de esta en particular. La voluntad no es el gusto, no es la inclinación, sino la facultad decisiva que obran los hijos de los hombres, bien sea para obediencia o desobediencia a Dios. En otras palabras, la voluntad tiene que ver con nuestra capacidad de decidir decidir gracias de hecho si a usted no le interesa para nada la fuerza de voluntad o la voluntad desde el punto de vista espiritual el determinante de más éxito en esta vida aunque usted vaya derechito al infierno pero si usted quiere tener éxito en la vida tener dinero ser rico el determinante número uno es la fuerza de voluntad así que si a usted no le interesa lo demás que vamos a decir y quiere ser rico <risa> por lo menos ponga atención porque la fuerza de voluntad es tan importante que los estudiantes de la conducta humana, psicólogos, sociólogos, psiquiatras, se han dado cuenta que es el valor predictivo número uno para saber cuán bien usted va a funcionar en la sociedad, cuán bien usted se aclimata a la cultura, cuán bien usted tiene éxito tanto en la escuela como en el trabajo y cuán bien le va a ir la vida. Ellos lo saben, tan es así que hay un libro escrito por el psicólogo social más citado del mundo él ha estado en varias universidades Stanford University en la Universidad Central de Florida en una universidad en Australia me parece que está ahora, él se llama Roy Baumester Yo espero haber pronunciado bien él tiene un libro escrito que se llama La Fuerza de Voluntad redescubriendo la fuerza humana más grande la fuerza humana más grande este fue lo que se conoce en inglés como un, un, un libro mejor vendido de la revista New York, New York Times, o sea, New York Times bestseller. Un librito pequeñito que yo les recomiendo que usted lo busque y lo lea. Me parece que está en muchos idiomas. Y a pesar de que el libro es secular, y a mí se me hace que él es un evolucionista humanista, la gran mayoría de lo que dice es correcto. Así que yo me voy a valer de eso. A propósito, yo estoy mezclando, es una presentación que yo di en un lugar científico a profesionales de la salud, pero lo, estaba, lo estoy mezclando con realmente un tema espiritual, Así que yo voy a tratar de hacer el mejor trabajo posible, pero yo sí sé una cosa, es que aquí hay muchos jovencitos, hay médicos, hay psicólogos, hay otros que están entrenándose como, como educadores de salud, ¿verdad? ¿Así es que le llaman? ¿Estoy hablando de los muchachos de la delicia? Educadores de salud, ¿verdad? Y cualquier otro que está motivado a trabajar con seres humanos, no importa, se va a beneficiar de esto. Fíjense que él dice que es la fuerza humana más grande, y aquí el de White está hablando de que es la facultad humana más fuerte la fuerza gobernante de la naturaleza humana, ¿Qué coincidencia le parece a usted dice aquí en el, el libro mi, mi libro preferido, ¿no? de todos los libros fuera de la biblia el ministerio de curación, la página 131 el tentado necesita comprender la verdadera fuerza de la voluntad ahora yo usted se dio cuenta que así como hay una religión pura o verdadera, también hay una fuerza de voluntad pura y verdadera ahora está hablando aquí de la verdadera fuerza de voluntad el mundo la usa hasta cierto sentido y va a ver los límites que eso tiene pero hay una verdadera fuerza de voluntad el cristiano utiliza otro tipo de fuerza de voluntad ahí está la clave y ahí es donde los quiero llevar ella, es decir, la fuerza de voluntad es el poder gobernante en la naturaleza del hombre la facultad de decidir y elegir todo depende de la acción correcta de la voluntad el desear lo bueno el desear lo puro es justo, eso está bien pero si no hacemos más que desear de nada sirve ¿se acuerda esta mañana que había alguien que deseaba ser quería ser pero no podía hacer nada ¿de qué le servía? de nada desear está perfecto si no se lleva a cabo por mejores que sean las intenciones no vale la pena muchos se arruinan mientras esperan y desean vencer sus malas inclinaciones sigue siendo la cita no someten no someten su voluntad a Dios, no escogen servirle. Voy a repetir esa última parte. No someten su, su voluntad, no someten su voluntad a Dios, no escogen servirle. En otras palabras, ¿qué cosa es someter su voluntad a Dios? ¿Servir? Escoger servirle. No, no servirle, escoger. Usted va a ver la diferencia ahora, escoger. Usted tiene la capacidad de escoger, no tiene la capacidad de servir. Dios nos ha dado la facultad de elección. A nosotros nos toca ejercitarla. ¿Qué es lo que Dios nos dio? De todo lo que se perdió en el jardín del Edén, de toda la facultad que el ser humano tenía, la única que se llevó, que todavía posee hoy, es la capacidad de escoger. Es el libre albedrío. Y es la razón por la que Dios creó a todos los seres humanos con la capacidad de amar. Hablaba con alguien hoy al mediodía también acerca de eso. Dios no fuerza a nadie. Y como Dios no espera nada que sea forzado, Dios no puede esperar amor suyo si realmente no viene de una decisión que usted hace. Porque si no, por definición, no es amor. Por lo tanto, cuando crea a los seres en el cielo, yo voy a decir seres creados, eso es una redundancia. Cuando crea a los seres en el cielo, también crea a Lucifer con la capacidad de escoger no servirle. ¿Puedo amar? ¿Puedo no amar? Si usted tuviera un, un robot que cuando usted llega a la casa, eh, le mueve el rabo, le ladra un poco, le se acerca a usted y digamos que usted puede echarle algún perfume que huela algo bonito, digamos huela un perro bañadito, ¿no? <risa> y, y, y él se le acerca y está en su falda y usted juega con él. Le pregunto, ¿y eso sería suficiente para disfrutar de una relación de un, de un dueño a mascota, de algo que le produce amor? No, claro que no. Para que sea amor tiene que ser un animalito que tenga la decisión de escoger amarle. Con todos los defectos que pueda tener, el orine por allí, romperle la mesa por acá, eh, dejar todo lleno de pelo. Pero usted pasa eso por alto por el amor que el animalito le da. De hecho, eso es lo que hacemos con los seres humanos en general. no Todo el mundo tiene sus fallas y sus defectos. Y especialmente en el matrimonio, usted bien sabe que tiene que mirar para el otro lado esos defectos y concentrarse en lo que, en lo que la persona es. Porque estoy seguro que la persona también tiene que hacer lo mismo por usted, porque usted tiene quizás más defectos que la otra. Ese, ese, es el, ese es el negocio del matrimonio. Si usted va buscando perfección, ya yo sé que el problema es usted, que está esperando lo que usted no puede dar y va a fracasar. Así que Dios escoge, perdón, Dios hace a Lucifer con la capacidad de escoger, con la capacidad de decidir, lo hace con voluntad. Y no solamente eso Cuando Adán y Eva pecaron En el momento Dice Apocalipsis 13.8 Que en el momento la sangre del cordero fue derramada Usted dice ¿Qué sangre? No, no era del animalito Ese fue un símbolo Es la sangre de Cristo Jesús Que dice ese versículo de Apocalipsis El cordero que fue inmolado ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo Y eso, eso fue para que Adán y Eva Usted y yo todavía tengamos capacidad de elegir, capacidad de usar nuestra voluntad. De eso se trata la gran controversia. La gran controversia que empezó en el cielo, pasó en la tierra y ahora mismo está en dónde. ¿Dónde se está llevando a cabo esa, esa, esa guerra entre el bien y el mal? En su mente. Es el campo de No es aquí en este mundo. Usted ve los resultados de la, de la batalla en la mente cuando la gente comete lo que comete. Porque ya, ya se... Ya esa persona escogió por Satanás en su mente, cuando usted ve el resultado. Pero la batalla se dio en la mente. Y la guerra seguirá hasta que Cristo venga por tercera vez y acabe con el problema del pecado una vez por todas. Pero, pero claro, como le decía alguien esta tarde también, el problema del pecado no se acaba porque mataron a Satanás. Porque no es porque Satanás existe que hay pecado es porque alguien tomó una decisión mala y entonces entró el pecado. Cualquier otro puede tomar una decisión mala y también volver a entrar al pecado. Pero viendo lo que el pecado trajo y las consecuencias, o sea, lo que el pecado es y las consecuencias que trajo, y por otro lado, viendo el amor de Dios y Cristo para con nosotros, nadie va a escoger hacer algo diferente. En otras palabras, seguiremos usando la voluntad por el resto de la eternidad. Porque no somos autómatas, somos seres humanos. Tenemos la capacidad de escoger. Tenemos la capacidad de decidir. Vuelvo a leer. Dios nos ha dado la facultad de elección. A nosotros nos toca ejercitarla. No podemos cambiar nuestros corazones ni dirigir nuestros pensamientos, impulsos y afectos. No podemos hacernos puros. No podemos hacernos propios para el servicio de Dios. ¿Se da dio cuenta? Toda la lista de lo que no podemos hacer. Y sin embargo tratamos de hacerlo. Yo puedo ser mejor. Yo puedo ser más puro. Yo puedo ser mejor instrumento en las manos de Dios. Bueno, es un ideal, pero no es lo que usted debe proponerse. Mira aquí lo que dice ahora: Podemos, después de toda esa serie de no, 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 no. Punto y coma dice: Podemos entregarle nuestra voluntad y entonces él obrará en nosotros el querer y el hacer según qué? Según su voluntad. Le entregamos nuestra voluntad y él hace su voluntad. ¿Está viendo por dónde va esto? Así, toda nuestra naturaleza se, to se someterá a la dirección de Cristo. Mediante el debido uso de la voluntad, cambiará enteramente la conducta. Al someter nuestra voluntad a Cristo, nos aliamos con el poder divino. Recibimos fuerza de lo alto para mantenernos firmes. Una vida pura y noble, de victoria sobre nuestros apetitos y pasiones, es posible para todo el mundo. No, es posible para el que une su débil y vacilante voluntad a la omnipotente e invariable voluntad de Dios. En otras palabras, si usted se queda dormido el resto de la presentación o el tema, lo que usted tiene que hacer es coger su voluntad débil y juntarla con la voluntad que sí, sí, sí. poderosa de Cristo. Usted escoge ponerse de parte de Cristo. La mente y los nervios se entonan y fortalecen por el ejercicio de la voluntad. Esto es una cita directa, ¿no? De hecho, esa es una frase antigua, los nervios. Hoy en día, ¿qué serían los nervios? Los nervios se entonan. Debe una palabra más moderna para nervios que no están entonados. ¿Cómo? Ansiedad. ¿Qué más? Emociones. Emociones. Depresión. Ataques de pánico. Somatización, ¿sabe lo que es somatización? Sí. ¿Qué es somatización? que no está pasando. Bueno, a veces sí está pasando algo, pero como yo lo percibo, somatizar. Soma significa cuerpo. Somatizar significa dar la señal a través del cuerpo. La gran. Ajá. Enfermar el cuerpo por la mente. Por la mente. Y si usted va a cualquier oficina de médico primario, estoy seguro que aquí también. La gran mayoría de las visitas a los médicos primarios no son por problemas físicos. Enfermedades, estamos hablando con el doctor acá en la, en la. Se me olvida el nombre de él, me lo dijo. Daniel. Daniel. Enfermedades como la fatiga crónica, insomnia, no puedo dormir, síndrome del colon irritable, no sé si le llaman así aquí, Irritable sí. Bowel Syndrome, ¿ok? Obviamente depresión, ansiedad, pero dolores de cabeza consistentes, el famoso dolor de tensión. Migraña tiene una base orgánica, pero puede ser desencadenada, de hecho la mayor parte de las veces, por tensión y ansiedad. Seguro que sí. Todas esas enfermedades que llevan a la gente a buscar algo para aliviar el problema, dame algo para digerir la comida bien, algo para dormir, algo para el dolor de cabeza, están basadas en ese daño de lo que ella llama hace ciento y tantos años atrás, los nervios. La mente y los nervios, es decir, la mente y el sistema nervioso se entonan y fortalecen por el ejercicio de la voluntad en muchos casos la fuerza de voluntad resultará ser un poderoso calmante de los nervios, el medicamento más vendido por los últimos 20 años o los medicamentos, porque hay uno un año otro año y este le gana otra vez son los medicamentos anti-ansiolíticos anti y antidepresivos, pero consistentemente eso dice que el primer problema de la humanidad es un problema que Mental. mental. Es emocional cierto, pero las emociones están en dónde? En la mente. En la mente. Ahorita hablaremos un poquito más de emociones y sentimientos. Si usted se fija bien, acompáñenme al libro de Gálatas, el capítulo 5, ahí, ahí estuvimos en la tarde, no, perdón, en la mañana vamos a regresar a esa parte de los frutos del espíritu. Usted ve que al versículo 18, al versículo 21, están hablando de esa lista de lo que son los frutos de la carne. Y ahora el apóstol Pablo llega al versículo 22 y dice, pero los frutos del Espíritu, perdón, pero el fruto. De, de hecho, fíjese qué interesante. ¿Te diste cuenta? Que hay qué y hay qué. ¿Cómo? El fruto es singular. Porque usted puede ser, fíjese, su problema de los frutos de la carne podría ser idolatría, hechicería y enemistades y el mío podría ser pleito, celos y ira. El mío puede ser diferente, el vicio suyo va a ser diferente al mío. O la debilidad mía en la cual Satanás me puede tentar, o yo mismo. De hecho, siempre le estamos echando la culpa a Satanás. Déjenme decirle esto. No es que Satanás sea un muchacho bueno, porque no lo es. Pero la gran mayoría de los problemas y las tentaciones que quedamos son tentaciones internas que nosotros nos buscamos. Y claro, es mejor echar la culpa al diablo. Porque a fin de cuentas, pues, él las va a pagar todas. Cuando realmente es una elección que nosotros hicimos y nadie nos puede obligar a pecar. Pero es cierto que ellos presentan la tentación. Eso sí es cierto. El apóstol Santiago, dice allá en primera de Santiago... En primera de Santiago, solo Santiago. El apóstol Santiago, en Santiago 1, léalo después en su casa, versículo 12 al 15, dice que cada quien es tentado... Cuando de su propia concupiscencia. No dice, cuando el diablo se sí aparece y te da algo. No, cuando lo tuyo, lo que tú has desarrollado. Las cosas que ya has puesto en la mente con los programas de televisión que has visto. La música que has escuchado. Y todas esas otras cosas, verá que tú sabrás lo que habrás hecho. De eso tú te vuelves a acordar. Y entonces tú quieres experimentarlo otra vez. Esa es tu concupiscencia. No dice que es Satanás. Así que, tú puedes tener unos frutos de la carne y yo puedo tener otros. Pero aquí está la clave. Cuando se trata del espíritu, ¿hay cuántos frutos? Uno. uno. No, no son nueve. Es uno. Porque el fruto tiene todas estas características. Nadie puede decir, bueno, yo tengo benignidad, pero no paciencia. A mí me decían cuando era chiquito, pórtate bien. Acuérdate que yo no tengo mucha Paciencia. paciencia. Y ahora yo más grande me doy cuenta que la paciencia es un fruto del Espíritu. Cuando usted dice no tengo paciencia, ¿qué usted está diciendo? No tengo Espíritu Santo. Ese es para los padres. Yo tengo tres hijos y uno se da cuenta cuánto, cuánto uno tiene que aprender, ¿no? Usted no puede decir yo tengo mansedumbre y el otro dice no yo tengo templanza. No es un paquete. Imagínese que usted vaya al, al, al si sí, dealer de carros, ¿cómo se llama? Un concesionario, ¿no? Concesionario, ¿cierto? Y usted diga, yo quiero un carro, un vehículo, un automóvil, uh, pero no me lo quiero llevar con un volante. Solamente deme los asientos, el motor y el aire acondicionado. ¿Y cómo me va a mirar él? No, un carro necesita un volante. Es imposible. Así que el fruto del Espíritu es todo el paquete o nada. Usted no se puede llevar un carro sin volante, transmisión, simplemente con asientos y el motor, porque no le va a correr a ningún lado. Así que el fruto del Espíritu es singular. Y dice ahí, pero el fruto del Espíritu es... Fíjense, no dice el fruto del Espíritu son, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y qué cosa. ¿Alguien tiene otra versión que no sea la Reina Valera del 95 del 60? Quiero la última palabra de todas esos de esas características del fruto. ¿no? ¿Qué versión tienes? Pero esa es la frase que está esperando. Aquí tiene la Biblia de las Américas, sí, se dice dominio propio y la nueva traducción viviente también. ¿Qué dice? Controlar los malos deseos. Controlar los malos deseos. Yo creo que está parafraseando un poco más de lo que esperaba. La, 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 ¿Cómo? La, la, Telea traducción en lenguaje actual. Sí, esa es bastante parafrasis. La frase es dominio propio. Templanza es dominio propio. En otras palabras, hoy le llamaría un psicólogo secular le diría autocontrol. Autocontrol. Que muchos usamos esa palabrita auto estos últimos días, ¿verdad? Autocontrol. ¿Qué significa auto? Yo. yo, yo mismo, ¿y qué significa control? control? Control de. Bueno, autocontrol ahora. Control de mí mismo. Control de mí. Mi... Dominio propio es control de mí mismo. Control de mis impulsos y control de mis. Tendencia, emociones, pensamientos. Ok. Déjelo ahí por ahora. Voy a hacer una pausa en el plano espiritual y me voy a mover de nuevo al plano secular. Ok. Lo que yo voy a decir ahora, no todo es correcto desde un punto de vista bíblico. Y yo voy a hacer el énfasis cuando llegue a la parte que no es. Porque es una persona no cristiana que va donde yo saque esta información. Pero lo, voy, pero lo quiero hacer para que usted vea la, el reconocimiento de que la fuerza de voluntad humana no llega lejos y usted tiene que depender de un poder superior. Ese es el propósito, que el mismo ser humano se dé cuenta que por sí mismo no llega. En ese librito de ese hombre, que le llama autocontrol o autodominio, él dice que el autocontrol es el valor predictivo, la característica una persona que tenga autocontrol, le sirve del valor predictivo más importante que pueda tener. Antes, especialmente esto comenzó en California, en los años 50, en los años 60, era la famosa autoestima. Eso comenzó principalmente en la Universidad de California, en Berkeley. No se le puede hablar mal a los niños. No, 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 no los regañes frente a la gente porque se va a sentir mal. Dile, dile muchas cosas bonitas, no le diga lo malo que está haciendo. Y si es cierto, crea, crea personas que tienen una autoestima muy grande. Pero en algún momento de los años 70, de los años 80, se dieron cuenta que el lugar donde más gente hay con una autoestima saludable es en la cárcel. Que la gente en la cárcel, prácticamente el 100% tiene una autoestima bien saludable. Son ¿Lo, ¿Cómo? Soy, la mayoría dice que son inocentes, ¿verdad? <risa> no tenía que ver nada, pero ya que lo dijiste, tengo, me llega una historia. Llega este, en, en, no sé si aquí se hace, pero en muchos estados de Estados Unidos y el mismo presidente lo hace con los casos federales eh, tiene la oportunidad de darle un perdón un indulto se llama eso a un preso que está en la cárcel y a veces se hace con personas que sí han portado bien que han hecho un cambio y que podrían de ser de, de bien en la comunidad y por algún tecnicismo no han podido salir porque la ley no lo permite o no han podido cumplir o quizás nunca cumplirían así que llega este gobernador y se aparece por allí por la cárcel y él dice, quiero darle un indulto a alguien, ya, me voy, a, ya voy a salir de mi término, va a llegar otro gobernador y yo quiero hacer, hacer algo de bien, sacar a la persona que, que mejor provecho le pueda dar a la, a la sociedad. Así que cuando él llega, él llega allí con sus ayudantes y un papel en la mano y empieza a buscar. Yo no sé cuán cierto es esto o si ocurrió realmente histórico, fue hace muchos años atrás cuando las cosas eran menos reguladas, ¿no? Y él llega y entra a la cárcel y empieza a hablar con ellos. «Bueno, ¿y por qué tú estás aquí?» y dice, «Bueno, yo estoy aquí inocente. Me, me, me acusaron de lo que yo no hice. ¿Y, ¿Y tú por qué estás aquí?» Bueno, lo mismo, alguien me acusó de que yo maté allá a alguien. «¿Y tú qué haces aquí?» «Bueno, yo estaba con fulano y tal y fulano y tal asaltó un banco, pero no fui yo realmente». Y así sucesivamente todos decían, «No, yo no debería estar aquí, yo no debería estar aquí, yo soy inocente». Hasta que llegó a uno que estaba sentado allí en una esquina y le dice, «¿Y tú qué haces aquí?» Dice, bueno, yo, yo cometí un crimen, yo me merezco estar aquí. Y llevo algunos quizás 10 años y por lo menos debería estar algunos 10 más. Y él le dice a los guardias, bueno, sáquenme a este, sáquenme a este porque me va a dañar a todos los demás. <risa> todos son buenos. Y la autoestima de ellos es muy alta. Porque cuando una persona tiene una autoestima muy alta, cree que todo se lo merece. Acuérdense que yo dije que el nombre correcto para autoestima es... A amor propio. Y cuando yo tengo amor propio, yo me pongo a mí primero que a los demás. Y eso justifica todo lo demás que yo pueda hacer. Lo segundo que se dieron cuenta es que los niños a quienes se le había dado más énfasis, esto es en la escuela, que se le había dado más énfasis en la autoestima, eran los que peores hacían en la escuela al final del día. Pensaban que se merecían las notas buenas, no pasar el trabajo para ganármelas. Hicieron cuenta que otra gente, esto es bien común. Usted iba especialmente al oeste de Estados Unidos, hay mucho asiático, especialmente en California, Washington State, eh, y ellos trabajan muy fuerte, muy fuerte. Los padres llegan, montan negocios familiares y lo único que el hijo puede hacer es estudiar. De hecho, estudian demasiado. Eso crea otros problemas también. A diferencia de los latinos, son muy buenos jugando soccer. Son muy buenos comiendo <ríe> tortillas, burritos y como me dijeron, frijoles, fríjoles, ¿verdad? Frijoles. Fríjoles. ¿A qué le dicen frijoles? Y cuando llegan a la escuela se nota la diferencia. Ellos, ellos salen muy bien en la escuela. Ellos, prácticamente el 50-60% de las universidades de allá, son asiáticos. Al punto tal que está en corte porque les ponen cuotas. No, no puedes aceptar más asiáticos. Tienes que aceptar latinos, negros, blancos de lugares pobres y todo lo demás. Y lo que se dieron cuenta es que ellos no trabajan en nada con el sistema de autoestima. Al contrario, el papá puede pasar, pasando, puede pasar caminando por un sitio, el niño hizo algo y lo regaña frente a todo el mundo. En nada le pasa la autoestima a ellos para nada. Al contrario, todo es disciplina y poner en acción lo que se supone que tú hagas. Y en lo que trabaja realmente es en la fuerza de voluntad. Controlate. Mire, le voy a poner un ejemplo. Mi hija estaba antes en un, en un, en un, uh, uh, en un equipo de natación. Y, y fuimos un domingo unas competencias así que yo me llevé mis cosas me llevé mis cosas para trabajar y eh, son unas competencias bien largas porque ellos van, son, son, son cientos de personas y van nadando, nadando, nadando hasta que al final van quedando menos, menos, menos y el que gana, entonces eventualmente nada otro día y van compitiendo, ¿no? son, son pequeñas ligas así para, para ir subiendo bueno, el punto es que hay de todo principalmente blancos y asiáticos aunque había unos poquitos negros y unos poquitos latinos ¿vale? esa es la población de Estados Unidos en día especialmente en, en, en California y en los estados de la costa este y cada familia lleva una no sé cómo llamarlo, una tiendita carpa. una carpa, perfecto una carpa y la ponen allí, están el día y ponen su radio y llevan su barbacoa y, y, y la idea es pasar el día allí en familia y en un momento dado que yo estaba ya cansado de estar en la computadora y leyendo dije déjame darme una vueltecita por allí a manera de, de, un, de un break un break a manera, ustedes son muy, 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 ¿cómo se dice? Muy españoles, ¿eh? un break. A manera de descanso, deja mirar de una vueltecita por ella a caminar y regreso y sigo haciendo mi trabajo en lo que a mi niña le toca el turno. Y vi un fenómeno, nadie me lo contó, yo lo vi. El fenómeno era que los negros estaban jugando baloncesto en una esquinita allí, tirando la bola y moviéndola. Los blanquitos, por otro lado, estaban escuchando su iPad, escuchando audífonos, mirando películas y haciendo barbecues y todo lo demás. ¿Los latinos qué hacían? famoso pie, no, balompié o, o fútbol o lo que sea y cuando yo pasé donde estaban los asiáticos ¿qué hacían los asiáticos? Estudiante. estudiando era domingo iban a nadar y a jugar pero mientras no estuvieran ahí estaban estudiando y hoy en día usted se da cuenta de quiénes son la mayor cantidad de las personas con, con el mejor ingreso per cápita en Estados Unidos son los asiáticos no son los blancos son los asiáticos y usted va a cualquier universidad y ellos son la mitad de los profesores y más de la mitad del estudiantado la gran mayoría de los médicos en Estados Unidos son asiáticos, principalmente de la India, China, Japón y Corea del Sur. ¿Estamos hablando de qué? Fuerza de voluntad. No confunda fuerza de voluntad con voluntad. Ok, vamos a llegar allí. Estamos hablando de fuerza de voluntad desde el punto de vista humano. Vamos ahí, ¿no? No confunda con lo primero que yo hablé de las citas del espíritu de profecía de voluntad sola. ¿Ok? Y lo que estamos diciendo es... Que la autoestima es un engaño, es una pantalla de amor propio. Y la autoestima lo que hace es simplemente tú ponerte primero, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Y lamentablemente se criaron muchos niños bajo esa filosofía de autoestima en los años 70, 80 y 90. Y todavía hoy muchas personas lo usan. Yo recuerdo, que estaba regañando a un hijo mío en una caminata adventista, un sábado por la tarde, que iba a un sitio. Y viene esta señora y me dice: Mire, usted hizo algo mal. No regañe a su hijo así frente a todo el mundo, les va a dañar la autoestima. Aquí, y yo, no, ¿sabe qué? No. El Espíritu Santo me dijo, no le digas nada. Y después yo hablo con el esposo, tiempo después, y le digo, oye, una preguntita. ¿Qué ha pasado? Bueno, no, esto es un chisme, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que esto se va a grabar y voy a tener problemas. No, no le voy a terminar la historia, lo siento, pero se va a quedar con las ganas. ya El punto es que ya yo veo, y ya se ve, y ella está viendo los problemas en su hija. Ya lleva dos escuelas, la han movido de sitio en sitio, problemas con los maestros, y tiene una autoestima bien saludable. Bien, tan saludable que no respeta adultos y no respeta nada. Todo lo quiere para ella y todo se hace como yo quiero, cuando yo quiero, a la hora que yo quiero, en donde yo quiero. Pero una autoestima tremenda. Bueno, ahí lo dejo. El valor del autocontrol. Éxito en el trabajo. Usted puede salir, oiga bien, usted puede salir con las mejores notas. Graduado número uno en la clase. Y el próximo trabajo que va a tener lo determina su éxito en la universidad o en el colegio eso es cierto, estadísticamente hablando pero el avance de la carrera seguir subiendo en su trabajo, no lo va a determinar su inteligencia, su cociente intelectual lo va a determinar su inteligencia emocional, sabe la diferencia ¿verdad? y la clave número uno de la inteligencia emocional es el dominio propio es el autocontrol y usted va a tener las mejores notas y ser el más inteligente y pasan dos, tres años y a fulana la pusieron al frente mío, ahora es la jefa y pasan cuatro años más y movieron a aquellos a la parte nueva de la oficina y me dejaron una esquina allá o en el trabajo regular, de la fábrica, donde sea. ¿Y por qué? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué se creen? ¿No se dan cuenta qué inteligente soy yo? Y probablemente es que usted no tiene buen autocontrol, y como no tiene buen autocontrol, no tiene buena inteligencia emocional. Es decir, saber controlar sus emociones y saber interpretarlas del otro. Buenas relaciones humanas. En otras palabras, problemas personales. La mayoría de los problemas matrimoniales son por falta de autocontrol. ¿Qué dije? ¿Cómo lo dije? ¿Dónde gasté el dinero? ¿Cómo lo gasté? Eh, felicidad, niveles bajos de estrés o ansiedad directamente relacionados con su autocontrol. Salud mental, vamos a hablar ahora mismo de eso. Aclimatación al ambiente, salud física, vamos a hablar de eso ahora mismo. Eh, buen comportamiento, ya lo dije. Crimen, abusos, todo lo demás. El tiempo de vida en esta tierra. Es decir, longevidad. ¿Cuánto usted va a vivir? Bien determinado. Bien determinado por su fuerza de voluntad. Y prácticamente para evitar todo problema personal, autocontrol o autorregulación. Um, ¿Qué hicieron ellos? Bueno, han hecho unos cuantos estudios de la fuerza de voluntad. Yo voy a resumir rapidito en estos minutos que me quedan para no regresar, regresar a la Biblia al Espíritu de profecía. Usted está constantemente prácticamente las 24 horas que tiene el día si 8 está durmiendo 16 está haciendo al, perdón, 8 durmiendo 8 haciendo algo activo las otras 8 horas está pensando tomar una decisión de algo claro, no es corrido desde que se levanta el día usted toma una decisión suena, el tel, suena la alarma y usted toma la decisión de qué? claro, ¿la apago o no la pago. si no la pago, ¿qué pasa? ¿cómo? ¿cómo? sigue sonando. Bueno, si le pone a que suene, pero puede parar que no suene más. Se queda durmiendo y se queda durmiendo, ¿qué pasa? Pues pierde el trabajo. Ah, bueno, pierdo el trabajo, no tengo dinero, ¿qué hago? Ah, bueno, no vale la pena, me paro entonces y voy a trabajar. Eso es lo que hace la gran mayoría de la gente. La mayoría de la gente no se levanta el día, oh, otro día más con Cristo, qué tremendo. Hoy me toca el día trabajar en aquello que me da propósito en mi vida. Usted se está riendo porque... De hecho, si no es, si, yo, yo quiero decirle esto. Si no es así, usted no está disfrutando de una vida plena en Cristo Jesús. Porque levantarse cada día para caminar con Cristo debe ser el motivo diario. Amén. Claro, si usted se acostó tarde viendo televisión después que se comió la pizza, no hay Cristo que le dé felicidad como usted sale cuando suele la alarma a las 6 de la mañana para levantarse. Porque el cuerpo no le va a dar. Okay, aquí se, así que asumiendo que usted se acostó temprano, y usted lleva a cabo sus ocho remedios naturales como debe ser, cuando llegue la hora de levantarse usted va a tener ánimo y energía. Y cuando tiene propósito en lo que hace, porque usted sabe que usted trabaja para Dios, usted va a querer levantarse día para hacer su trabajo bien hecho. Así que de esas, de esas ocho horas que quedan distribuidas, usted está tomando decisiones constantemente y usando su fuerza de voluntad constantemente. Desde que, levanta el, desde que se levanta el día hasta por la tarde y han hecho diferentes maneras de cómo, cómo ellos pueden... Me parece estas cosas se las voy a decir simplemente por... No le voy a decir todos los estudios, pero esta simplemente para que se rían. Si usted, si usted se tiene que envolver en un trabajo que le conlleva mucha fuerza mental o física, eventualmente su fuerza de voluntad se acaba. Por ejemplo, si yo pongo a este grupo aquí a comer chocolate, ¿cuánta fuerza de voluntad hay que tener para, o fuerza física o mental para comer chocolate? Ninguna. Se va suavecito, ¿no? Y pongo este grupo aquí a comer, ¿sabes lo que es rábano? Sí. sí. Rábano, ¿verdad? ¿Le gusta el rábano? Sí. Ah, más o menos, déjeme darle otra. otra. Depende como
1: preparen, como ¿Cómo?
0: Preparan. Depende cómo lo preparen. ¿Cómo lo preparen? Dame algo que no le guste. Pepino, entonces. ¿Pepino, entonces? ¿No le gusta el pepino? ¿Qué es el pepino? Sí. ¿Si sí, sí. ¿Sí le gusta el pepino? ¿Qué es el pepino? Número en inglés, el que es verde y largo. Oh, pepinillo, ok, ok. Sí, ok. No, pero ese es bueno. No, el pepinillo chiquito. Más chiquito. Más grande, ok. Bueno, el brócoli. A mí me gusta el brócoli. Lo que sea que no les guste. Y usted se esfuerza, a, se esfuerza en comérselo. Después, cuando yo pongo los dos grupos a tomar alguna decisión, este grupo le va, le va a tomar menos tiempo, van a utilizar mejor sus facultades y a pesar de que el problema sea complejo, van a sacar mejor resultado que este grupo. Porque a este grupo se le acabó su fuerza de voluntad o su capacidad de, déjeme quitar la parte de fuerza de voluntad, voy a decir decidir, pero es lo mismo, te va a ver por qué. Su capacidad de decidir porque se le fue el tiempo obligándose a comer algo que no le gusta. Así es simple. De hecho, por eso es que la vida cristiana no funciona, porque queremos hacer cosas que no nos gustan. En vez de que Cristo cambie el gusto, no habría ningún problema en la vida cristiana. Queremos hacer las cosas porque hay que hacerlas. Y usted puede estar así una semana, dos semanas, tres, pero ¿cuántos años se puede vivir una vida cristiana así? Y llega el momento que se agota, se agota. Eh, bueno, ellos midieron todo eso y sacaron conclusiones. estas personas se le acaba esa capacidad de escoger mucho más rápido que a las otras. Ellos le llaman, y aquí está la clave, esto es falso, pero ellos le llaman, está basado en el psicoanálisis, ellos le llaman esa fuerza de voluntad, ellos le llaman esa fuerza de voluntad el ego lleno, y cuando la fuerza de voluntad se acaba, le llaman el ego vaciado, depleted. ¿Cómo se dice esa palabra en español? Agotado, agotado, me gusta más esa palabra, agotado. Es falso, eso es falso, lo estoy diciendo desde ahora. Yo no creo en nada de eso del ego, el elite y el superego. Eso es falso y se alimentó Satanás a través de su siervo Sigmund Freud. ¿Ok? De su siervo, claro, Satanás Desmond Ford, pero no es bueno, también... Su Satanás tiene su siervo, Dios tiene su siervo. Quizá el más grande de sus siervos en estos últimos días ha sido Charles Darwin con la teoría de la evolución, que es la base para cuanto humanismo Balbon. y secularismo. Bueno, hoy en día quizás sí. Yo me quedé sorprendido porque a mí no me gusta esa música. Y venir yo a Colombia a escuchar una música que me tiene harto en Puerto Rico y venir a escucharlo aquí es un insulto. Una música que insulta a la mujer de una manera increíble. Yo no sé cómo, cómo lo pueden escuchar. Y, y que me la pasen por aquí al frente. Oigan, ustedes tienen un problema serio ¿no hay mejor música aquí en Colombia? bueno, Bad Bunny puede ser uno de sus siervos en este momento pero desde el punto de vista de la mentalidad mundial esos son los siervos de Satanás esos son sus sacerdotes um, entonces la, la fuerza de voluntad sigo adelante, sigo adelante el tiempo se me está yendo funciona como músculo mientras más lo usa más fuerza se pone pero el día que lo estoy usando se va a cansar Usted puede salir a correr conmigo, podemos correr algunas 3, 4 millas. Si usted no está muy bien entrenado, ese día puede ser que llegue echando la lengua o simplemente no llegue. Se cansó. Pero si yo le invito otro día más adelante, 4 o 5 días después, ahora usted puede correr, ya no 3, quizás pueda correr ahora 4. Y ya aquí a 2, 3 meses estamos corriendo medio maratón. Pues la, la, la fuerza de voluntad funciona así, de esa manera. Es como un músculo, se va haciendo más grande, más grande cada día. Usted comienza un sábado por la noche... Y llega el momento que usted podrá hacer lo que necesita hacer el resto de la semana porque comenzó bien el domingo por la mañana. Por ejemplo, si usted le, si usted le dan el trabajo de a usted derecho y ahora utiliza la, la mano, yo, yo le digo, no puede usar la mano derecha para nada. No es que se la amarran, las dos están afuera. Usted tiene que decir constantemente, no lo voy a usar. Y se le olvida y cuando va a agarrar algo, lo primero que va a hacer es qué? Sacar la mano derecha. Bueno, si usted es diestro, ¿verdad? Al izquierdo vírelo, use un espejo entonces para que se dé cuánto le estamos hablando. La primera impre, el primer impulso es usar su mano derecha, pero usted tiene que tomar la decisión, no, no la voy a usar, voy a usar mi izquierda. Al principio va a caer muchas veces, y adiós que yo hago con la mano derecha, la izquierda. Pero llegará el momento que usted podrá hacer prácticamente todo lo que hace con la mano derecha, incluyendo escribir, si usted se lo propone. De hecho, por eso es que la gente izquierda, la gente dice, ah, es que es ambidiestro. Realmente no. Tiene un lado del cerebro más fuerte que otro. Es que el, el izquierdo, como vive en un mundo de derechos, algunos dice que va para el cielo de, al revés, como vive en un mundo de derechos, se tienen que adaptar mucho al derecho y usar su mano de derecho para muchas cosas y eventualmente termina usándola todo. Usted lo puede hacer también si es derecho. ¿Tú eres izquierda? ¿Sí? ¿No te queda otra que, que adaptarte al mundo de los derechos? Así que usted lo puede hacer. Y eso se, se estudió también. Así que la fuerza de voluntad... Se utiliza para controlar pensamientos, es decir, usted lo usa para saber qué, para, perdón, para permitir que usted quiere pensar en un momento dado. Usted tiene la capacidad de determinar qué va a pensar. Martín Lutero decía, Martín Lutero, usted tiene la capacidad de escuchar y estar calladito ahí en la sierra. Martín Lutero decía que usted no puede evitar que los pájaros vuelen sobre su cabeza pero sí puede evitar que qué que hagan nido cualquier pensamiento loco que me llegue a mi mente puede ser que yo no tenga control pero que se quede ahí yo more en el pensamiento yo sí tengo control eso es fuerza de voluntad control de emociones ¿puede usted controlar sus emociones? ¿es posible controlar emociones? sí ¿Kind of. ¿se puede o no se puede? no no ¿No se pueden controlar las emociones? ¿Por qué no? Se pueden administrar, gestionar. ¿Gestionar, administrar? Una pregunta. ¿Se pueden controlar los sentimientos? Sí. Uy, no sé. ¿Por qué las emociones son No, sí, no. Vuelto a la tercera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre sentimientos y emociones? Los sentimientos son permanentes y las emociones son transitorias. ¿Los emociones son transitorias? ¿Los sentimientos son transitorias? O sea que si yo estoy triste, estoy triste toda la vida. <ríe> no, 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 porque es que digamos no todas las emociones son sentimientos. Algunos son sentimientos. Algunas emociones son sentimientos, otras no. Sí. Ok, pero es buen intento. Es no. <risos> buen intento, mira. La emoción es la expresión del sentimiento. La emo Ok, vamos, vamos por ahí derecho. -uh. Más o menos. La emoción es <parec..."> la expresión. <tuturro> siento, okay <risos> es, es casi, es casi. Van a ver qué es una diferencia. ¿Qué, hermana. <tuturrido> ¿Qué estás Claro que sí. ¿Pero cuál es la diferencia? si podemos controlar nuestros pensamientos, entonces también podemos controlar la okay. emoción. Ok, ponga atención. Ajá. La última es que a, si, a ver si llegamos. Yo la emoción es una reacción. Si yo te asusto, o sea, si yo... Pues tú te vas a asustar. Exacto. Hay una que no podemos controlar. Hay otra que sí. Pero controlando la otra, eventualmente la primera se pasa también. Déjame dar el ejemplo. Digamos que yo estoy... ¿Cómo se llaman las luces que se ven aquí por la ventana? Allá que se ve como una, nosotros le llamamos... ¿Cómo? Ah, Un parque, parque. parque de diversión. ¿Cómo se llama? Salida. Mundo Aventura. Este es el anuncio gratis para Mundo Aventura. Nos vamos a Mundo Aventura y nos montamos en una montaña rusa. ¿Hay montaña rusa allí? Sí. Y nos montamos en una montaña rusa usted y yo. Digamos que es la primera vez que usted se monte yo también esto es un ejemplo real porque esto le pasó a mi mamá y a nosotros la primera vez que fuimos a, a Disney, Orlando, Florida hace uff en los 90 usted y yo nos montamos allí y empieza ese aparato a dar vueltas y girar a, a, a no sé cuántas fuerzas G y fuerza de gravedad para acá y velocidad para allá y todo lo demás y cuando se acaba salimos como ¿cómo? sin aire ¿sin aire? ¿qué más? ¿Cómo? ¿Mariado? ¿Cómo? No podemos controlar las emociones No podemos controlar las emociones. Con las piernas temblorosas ¿Alguien saldría asustado? Sí ¿Alguien saldría feliz, contento, en euforia? Sí oh, Estoy sorprendido aquí Entonces entonces, algo está pasando ¿Por qué alguien está saliendo en euforia Y otro está saliendo asustado? Sintieron lo mismo Claro que sintieron lo mismo, estaban en el mismo, en el mismo eh, roller coaster. Eran las mismas sensaciones de gravedad. Era el mismo corazón latiendo, era la misma presión subiendo y bajando. Cuando mi mamá se bajó aquel día, cuando mi mamá se bajó aquel día, ella padecía de, todavía hoy. de arritmia del corazón porque tiene... tiene eh, es mi mamá, así que no hay problema. Tiene, tiene prolapso de la válvula mitral y tiene otros problemas de conducción. Y cuando se bajó estaba asustada, temblando, sudorosa. Hubo que sentarle a una silla, esperar que se calmara Y dijo, jamás, yo vuelvo a montarme en una cosa. Y yo y mis otros dos hermanos, ¿cómo estábamos? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo nunca había experimentado esto. ¡Vamos a la fila otra vez! Fíjense que las sensaciones eran las mismas, pero la emoción que demostramos fue completamente diferente. Puede ser que usted no tenga ningún control de sus, senti de sus eh, sentimientos, pero sí usted puede controlar sus emociones. Y eventualmente, cuando usted controla sus emociones, ya no tiene la misma sensación cuando se vuelve a montar. Y el mejor ejemplo es el hijo pequeño mío. Estábamos en California, volvimos a estos parques, él se monta la primera vez, él está al lado mío, baja la primera montaña rusa, y yo le vi la cara, era como si él se hubiera desconectado del mundo. Y cuando él parece que iba a llorar, yo lo veo... Lo agarro y lo aprieto. Y le digo, Andy. Él se llama Andrés, ¿verdad? Andy, no te preocupes que no pasa nada. Aguántate, aguántate. Viene otro, viene otro. Viene... Y se calmó. Y ya como para el tercer y cuarto, ya la carita estaba tranquila. ¿Sabes lo que hizo después? Vamos a montarnos otra vez. <risa> él, tiene, él tendría como algunos cinco años para aquel momento. ¿Por qué? Porque, ah, y una, ahora, ahora ves, uno se monta, ahora, ahora se monta otra vez, tiene la misma sensación... Pero ya no tiene el mismo sentimiento tampoco, no tiene el mismo sentimiento ni la misma emoción. Pero la sensación siguió siendo la misma. Y usted no es esclavo de sus emociones. Usted las puede controlar aun cuando le digan algo que usted no quiera o que lo insulten. Usted determina cómo usted puede responder y eso se hace con dominio propio o con fuerza de voluntad. Me tardé demasiado en eso. Déjame ver el... Déjame ver el... Bueno, mira, esto es bien fácil. Nadie se puede sentar a la ventana porque es imposible. Así que yo puedo predicar hasta el otro día por la mañana y nadie va a morir. Así que seguimos aquí por lo menos hasta las 2 de la mañana, ¿verdad? No, no. Esto es una broma, es una broma. Um, ¿Cómo, cómo? La pizza. No se preocupen que les tengo pizza abajo cuando, cuando se acabe todo. Estamos haciendo más jocoso, El tema se va a quedar mejor. Es bastante práctico. Y además yo sé que varios han estado cansados de ver a tantos días. Pero... Yo quiero cuando lleguemos a la parte nueva, o sea, nuevamente a la Biblia, eh, se concentre allí y, y esté relajado, esté tranquilo y se lleve a la lección. Ah, controlar los impulsos, controlar la conducta, todo eso depende del buen uso de la fuerza de voluntad. Ahora, aquí está el detalle. Se sabe que la fuerza de voluntad se acaba. Ya les dije un ejemplo, por ejemplo, el de la comida. Pero también se acaba el momento de decidir. Un ejemplo de esos estudios fue cuando cogieron varios jueces en el país de Israel... Y la idea era que venían presos y le iban a dar lo que se llama libertad bajo palabras. ¿sabes lo que es verdad? Libertad bajo palabras, me he portado bastante bien, las cosas van más o menos bien hasta ahora. Se me deja ir a, a la comunidad usualmente con un grillete. ¿Sabes con grillete? Sí, sí, sí. Es una libertad condicional, que si vuelves a hacer una diablura, rapidito regresas adentro. Y la idea es que se sabe dónde está la persona con un, con un grillete en el pie. Bueno, cuando ellos llegaban por la mañana estaba estaban los jueces ahí sentados, como el juez empezaba su día, estaba fresco, estaba tranquilo, había comido recientemente, la probabilidad de que a ti te dieran libertad bajo palabra era bien alta. Y se sabía, o empezaron a darse cuenta muchos abogados, que si, que si tu nombre llegaba más o menos para la hora de las 10, antes de la famosa merienda de, de, de la galletita y el café, la probabilidad de que te dieran libertad bajo palabra se iba al piso. Pero después que él comía, o que ellos comían, y estaba más tranquilo, la posibilidad que te dejaran libre aumentaba. Hicieron cuenta que el momento más abajo posible era justo antes del almuerzo. porque Porque él no quería tomar la decisión de responsabilizarse de lo que esta persona iba a hacer cuando saliera, y decía, no, tú entra otro día a trabajo contigo. Y después salía, comía, almorzaba, hablaba, estaba relajado, regresaba... Y el próximo que entraba frente a él, ese se iba para su casa hace 26 mismo momento. ¿Por qué? Porque cuando usted está descansado, está comido, eh, se siente refrescado, usted tiene mejor capacidad de tomar buenas decisiones. Así que los abogados se dieron cuenta y ¿qué hacían ellos? ¿Qué hacían los abogados? Bueno, el mío me lo pones temprano en la tarde. ¿Y el mío me lo puedes poner justo después de la merienda? El mío no me lo pongas antes de las 5 de la tarde. Porque ya el juez se quiere y está cansado. Y lo otro es que cuando usted tiene que tomar muchas decisiones, llega el momento que empieza a tomar una, empieza a tomar otra, la tercera, ya para la cuarta y usted no quiere seguir tomando decisiones y usted se va por lo más fácil, sí. lo que me cueste menos trabajo. Por ejemplo, los concesionarios de carros saben esto, esto está bien estudiado, que para yo venderle un carro modelo más caro que usted no vino a comprar, primero vamos a hablar de los asientos, el color de los asientos. Vamos a hablar de cosas que no tienen sentido como el brillo de la pintura, y cuando ya hemos hablado de un montón de detalles que usted tiene que decidir, 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 entonces yo le voy a vender, en vez de venderle el seis cilindros, le vendo el ocho cilindros, que usted no vino a buscar. Y usted está cansado, mira, no importa, dame lo que todo el mundo compre, aquí nos vamos. ¿Por qué? Porque se agota la capacidad de, de decidir. Se agota la fuerza de voluntad, tiene su límite. Ok, ahora yo voy a pasar. Voy a brincar ahora de eso. Y ahora voy a pasar al plan de la salud física. Yo le voy a mencionar una lista de las 10 enfermedades más comunes de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y le voy a hacer otra pregunta después. La primera es enfermedad isquémica. Estas son las primeras 10 causas de muerte. Disculpen, no enfermedades, primeras 10 causas de muerte. Enfermedad isquémica del corazón. Apoplejía. ¿Sabes qué es una apoplejía? Un, un stroke, un, un, un derrame cerebrovascular. ¿Cómo? Accidente cerebral. Gracias. Eh, por sus siglas en inglés, COPD sería enfermedad pulmonar, pulmonar, obstructiva, crónica. ¿Cómo? Eh, POC. EPOC, eh, ahí aprendí algo nuevo. Enfisema, por ejemplo, es una, es una de esas enfermedades. Eh, infecciones del tracto respiratorio, especialmente del tracto bajo. Cáncer de tráquea, cáncer de los bronquios. SIDA. Esta es diferente a las demás pero es bien común que mate muchos niños alrededor del mundo. Diarreas. Próxima, diabetes, especialmente diabetes mielitos tipo 2. Accidentes de carros, donde el alcohol es el primer componente o el componente principal. Y enfermedades del corazón directamente relacionadas a la hipertensión. Entiéndase, corazón grande o fallo del corazón. Excepto por la diarrea. Y aquí le voy a preguntar a, a los médicos, a los educadores en salud, a todos los que trabajan con... Pero a todo el mundo le pueden contestar. ¿Qué tienen en común todas esas enfermedades? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hábitos? ¿Cómo? Estilo de vida. Hábitos. Toma de decisiones. Que excepto esa que se refiere más a salubridad y la calidad del agua, todas las demás están determinadas por decisiones que la persona tomó. La causa número uno de accidentes de carro es el alcohol. Alguien decidió tomar alcohol e ir a manejar. La enfermedad isquémica del corazón es que alguien está comiendo de la manera equivocada. Lo mismo para accidentes cerebrovasculares. Enfisema, que es la más común de las enfermedades, EPOC, ¿verdad? EPOC. Epoc. ¿Es porque? por qué? Porque alguien decidió fumar o, como eh, o vivir un fumador tristemente. Alguien toma la decisión de hacerse el daño. Infecciones del tracto respiratorio, lo mismo bronquitis crónica, por fumar. Eh, cáncer, cáncer de tráquea, lo mismo y enfermedades sexuales específicamente el sida, ¿no? Que es la enfermedad que alguien decía, de hecho, a, a, a propósito, aquí llegó, me imagino, a todos los lugares ha llegado, la famosa varicela del mono. Me imagino que está por ahí. No, no es viruela, es varicela. ¿Le dicen viruela? No, la viruela es una enfermedad muy terrible. De, la viruela sí mata gente y yo estaría asustado si la viruela andara por ahí. Es varicela, la varicela del mono. No se asuste. El 95% de la gente que tiene eso, son personas que practican un estilo de vida homosexual. Se requiere un contacto largo por mucho tiempo y la población que más practica ¿no? la promiscuidad es esa. Y están asustando a la población en general, vente, vacúnate, haz esto, cuando realmente lo que tienen que hacer es cambiar el estilo de vida. Dice el Consejo sobre el Régimen Alimenticio, una transgresión constante de las leyes de la naturaleza es una transgresión constante de la ley de Dios. Me parece que la doctora mencionó esa frase aquí al principio, ¿se acuerdan? Cuando usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, y yo sé que comer de una manera es lo correcto y yo lo hago de la otra, es lo mismo que yo saber guardar el sábado, que sabe que guardarlo y no lo guardo. Porque el mismo Dios, Dios que dio los diez mandamientos es el mismo Dios que dio las leyes naturales. El peso actual del sufrimiento y la angustia que vemos por doquiera la actual deformidad, decrepitud, enfermedad e imbecilidad. Esas son palabras antiguas, no sé no se ofenda aquí. Con, lo que está diciendo es el daño, la enfermedad, el sufrimiento, todo lo que usted ve alrededor. Que se ven hoy en día e inundan el mundo en comparación de lo que podría ser y de lo que Dios se propuso que fuera. Hacen de este mundo un leprosario. ¿Sabe lo que es un leprosario? Hoy en día no existe mucho esa enfermedad prácticamente en la India, Bangladesh, Pakistán. Está confinada allí, pero sabe lo que es la lepra, ¿no? Sí. Antes, cuando la gente salía con lepra, prácticamente todos los países los ponían en un lugar juntos allí. Aquí y nadie podía ir allí. ¿Cómo se encontraba? En un municipio llamado Contrataciones. Contrataciones, se llamaba así. Y aquí hay otro que se llamaba también Agua de Dios. Agua de Dios. Y ahí van a poner todos los leprosos para que eventualmente mueran tranquilos allí. Porque no tenía cura esa enfermedad, ¿no? La enfermedad de Hansen. Así que es. Hoy en día usted camina por este mundo Si usted viniera de un mundo no caído Y caminara por las calles del mundo Dije, ¿dónde yo me metí? De verdad que esto está bien feo aquí Pero la mayoría de eso No es simplemente por el pecado Que entró hace seis años atrás Es por lo que nosotros mismos practicamos En nosotros mismos Y dice Y la actual generación Es débil en potencia, en potencia mental, moral y física ¿Cómo es la generación de hoy en día? Débil Débil, débil mental débil espiritual, física. Toda esta miseria se ha acumulado de generación en generación debido a que los hombres caídos quieren violar la ley de Dios. Pecados de la mayor magnitud se cometen por medio de la complacencia del apetito pervertido. Es decir, me gusta, lo hago. En vez de decir, me gusta, pero, yo tengo la capacidad de decir que no. Y cuando no pongo la capacidad de decir que no a mi autocontrol, primero termino haciéndolo. ¿Cuál es el resultado de la falta de autocontrol? La epidemia de obesidad que ocurre en el mundo hoy en día. Yo, fíjense, a estos aquí en Colombia, por lo menos, yo no he salido mucho de aquí. Ah, uh, me llevó a dar mi, mi, mi viaje grande aquí en Colombia fue que salimos caminando para aquí atrás, ¿verdad? Sí. Llegamos al edificio aquí de la convención, subimos unos cuantos bloques, llegamos a la 23. Sí. Oh, a la 26. Ok, a la 26 y entonces bajamos por aquí otra que existe y salimos aquí al frente en esa vueltita que está ahí se me hizo bastante llamativo que no hay tanta obesidad aquí como he visto en otros lugares especialmente donde yo vivo así que bien por Colombia pero mundialmente hay tremenda obesidad en Estados Unidos 66% de la gente está sobrepeso o obeso 66% con todos los problemas que eso trae de salud ¿cómo? de hecho cuando me dieron mi camisa mi, mi, mi ¿cómo dicen? franela camiseta cuando vieron mi camiseta yo dije mira no me la des large yo, dije, yo soy alto pero no soy gordo allá el large es gigante de grande entonces yo le digo tráeme tráeme una medium que aunque no lo creas tráeme una medium yo como que no creyó mucho y me trajo tres tamaños y tan pronto fui y me di la medium me quedó apretadita Yo no, déjame ver la large la large y sí me sirve bastante bien aquí todavía los size los tamaños son como deben ser usted va allí y compra una camisa y de mangas le sirve bien pero no le entra en el pantalón de tanta tela que le ponen porque lo que era antes un medium ahora hoy en día es un común X large de lo grande que, de lo, del problema de obesidad bueno, alcohol, asesinatos, violaciones depresión yo sigo con la Organización Mundial de la Salud esto no lo está escribiendo un profeta esto lo está escribiendo gente secular que se da cuenta, acción de causa-efecto la toma de decisión y los resultados que traen embarazos no deseados problemas en las relaciones, adicciones y le puedo añadir en Alex, adicción a qué al aparatito que usted está con la pantalla antes de acostarse y usted la apaga justamente antes de dormir ¿sabe que eso es? eso hace un daño terrible a su sistema nervioso porque el, 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 la luz azul que sale de allí previene la secreción de una hormona que se llama melatonina que se supone que se secreta en gran cantidad tan pronto usted se acuesta y tenga los, los, los patrones de sueño más profundo antes de la medianoche y si se acuerda si se acuesta tarde para comenzar y encima de eso se acuesta mirando ese celular para terminar Encima de la pizza que se comió. <risa> Problemas financieros, desempleo, adulterio, divorcios, todo a consecuencia de qué? De la falta de autocontrol. Por eso es que ella dice que el autocontrol es la facultad gobernante en el ser humano. Ok, le voy a dar unos textos, una cita más y con eso terminamos. Yo creo que ya le he dicho bastante, podríamos seguir, pero... ¿Cómo yo puedo saber si tengo autocontrol? No levante la mano, no me conteste. ¿Soy bueno resistiendo la tentación? ¿Se me hace difícil romper un mal hábito? ¿Hago cosas que son malas para mí si son divertidas? ¿Tengo problemas diciendo no? ¿Se me hace difícil levantarme en la mañana? Ya ustedes me contestaron esa. ¿Se me hace difícil levantarme en la mañana? Digo cualquier cosa que llegue a mi mente. Gasto mucho dinero. Mantengo todo limpio y ordenado. Sería bueno que fuéramos a inspeccionar los cuartos, los que se están quedando aquí, ¿verdad? A ver, si, a ver si tienen esa cama bien hecha. Sí, porque hoy no pasó la, la mucama. Así que hoy buen día para saber si hicieron su cama. No vayan al mío. Soy llevado por mis emociones. Soy, hago muchas cosas a la prisa. No mantengo secretos muy bien. Cuando yo no mantengo un secreto, ¿qué cosa yo soy? Y chisme es uno de los qué. De los fr... ¿De los qué? ¿Frutos de quién? De la carne. De la carne. Eh, a menudo interrumpo personas. ¿Siempre estoy a tiempo? ¿No me desanimo fácilmente? Fíjense que el desánimo es una decisión que usted hace. Desánimo. La palabra en inglés es despondency. Elena es la usa en el capítulo de Elías, cuando Elías se deprimió. Y ella dice, despondency in the cause of God is sin. Yo no sé cómo traducirla, pero la mejor palabra que se acerca es depresión. Depresión en la, y estoy hablando de depresión que no sea orgánica. Vuelvo porque no quiero porque yo no quiero hacer sentir mal a nadie aquí. Hay causas orgánicas, pero son mínimas, mínimas. La gran mayoría es porque no tienen los pensamientos correctos no están poniendo los ocho remedios naturales donde van y eventualmente llega el desánimo. O están viviendo tras el mundo, con la norma del mundo y tratando de imitar el mundo, eso crea ansiedad y eventualmente la ansiedad termina en depresión. Yo no conozco a nadie aquí, nadie, nadie puede decir que lo estoy diciendo por él o por ella. Pero usted tiene que rearreglar, reafinar sus pensamientos, retar lo que usted cree y lo que usted piensa. Y usted se dará cuenta que a pesar de sus sentimientos, sus emociones van a ser diferentes yo sé que lo que estoy diciendo no es lo que enseña la medicina tradicional pero es la verdad el placer, y la el placer y la diversión me evitan hacer mi trabajo usted tiene algo que hacer sabe que tiene un trabajo para la semana que viene y en vez de estar haciendo el trabajo ¿qué está haciendo? viendo televisión jugando eh, soques procrastinando no me, ya me dije ese como comida saludable y evito la dañina no me hable de la pizza que va a comer esta noche a veces no puedo parar y hacer algo aún sabiendo que está mal. ¿Soy capaz de trabajar efectivamente por metas a largo plazo? Si usted se puso varias de esas preguntas, como que sí, usted se da cuenta que unas eran positivas y otras eran negativas, usted va a tener una puntuación alta de autocontrol, va a tener un mejor ajuste de la personalidad, mejor autovalía, ¿se acuerda la diferencia entre autovalía y, auto y autoestima?, Mejor autovalía, mejor control de la ira, menos síntomas de somatización, menos patrones de compulsiones y obsesiones. Y no me puedo tener ahí porque usted piensa que obsesión y compulsión es el que tiene bipolaridad o el que tiene sí, sí. Uh, uh, el, 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 el histriónico, el borderline personality disorder, no sé cómo es el... el o, o, o el narcis, no, no. Usted tiene obsesión y usted tiene compulsiones. Si yo hablo un ratito con usted y usted es honesto, ¿Cómo? Compulsivo. No estamos hablando, de, estamos hablando de la persona normal, común y corriente. La hermana Juan le llama estereotipos. En el capítulo de los talentos, en el capítulo 25 de los talentos de palabras de Dios y el gran maestro, ya habla de aquellos que están estereotipados. Dios no los puede usar así. En otras palabras, son hábitos que usted no puede dejar ya. Y le, le, le obligan a hacerlo. Usted tiene que hacerlo. Eso se llama compulsión. Y cuando lo hace, eso se llama una obsesión. Al revés, al revés. El pensamiento constante ahí se llama obsesión. Y cuando termina haciéndolo, tú tienes que liberar esa ansiedad. Se llama compulsión. Depresión, ansiedad. Esto es el resultado del estudio de ese hombre y muchos otros. Mejor control de la ira, menos síntomas de somatización, menos patrones de compulsiones y de obsesiones. Depresión, ansiedad, hostilidad, ideas paranoicas y tendencias psicóticas. Todo eso cuando su nivel de. Fuerza de voluntad está alto. Yo creo que no me están siguiendo, ya tienen hambre. Sí. ¿Qué vamos a hacer para fortalecer la fuerza de voluntad? Le voy a dar esta lista práctica. Pasamos a la Biblia y al Espíritu Profecía y nos vamos, hermana. Una pregunta: ¿Y cuánto al chocolate? Al chocolate. ¿Sabes que el chocolate se usa mucho en los en las estudios de fuerza de voluntad? Yo, de hecho, yo originalmente esta presentación tiene si muchos estudios científicos, pero yo no vine aquí a eso. Porque el chocolate, especialmente las mujeres, es como que. El punto final. Si yo logro, logro no comérmelo, gané ¿no? al final del día. Y es que el chocolate mezcla una, una, una sensación, es una sensación que mezcla no solamente el sabor, la textura, el olor, pero también una sensación de, por las hormonas que tiene. Ese es el problema. El chocolate tiene teobromina, que es de la familia de las hiposantinas, bien parecidas al café. Y también bien parecidas a la casiomorfina, que es como un opioide de la leche. Y le da una sensación bien placentera. Y en términos generales, a todo el mundo le gusta. Pero en términos generales, a las mujeres le gusta más esa sensación. Porque la mujer es más llevada a lo... Um... Sí, no, sí, emocional. Sí, al hombre también, pero son emociones diferentes. Um... Sí, de, de contacto personal. El chocolate le hace sentir que está en contacto con alguien, que soy apreciada. Lo mismo que fuera un abrazo, o una buena palabra, o un te quiero. Y entonces utilizan el chocolate como... Utilizan el chocolate como una, una muletilla hormonal para eso. Así que, bueno, si usted tiene la capacidad de resistir el chocolate, usted tiene buena fuerza de voluntad. Ese sería el... Si el chocolate es... A mí el chocolate no me resulta tentación. Mis tentaciones son otras. A mí el chocolate me empalaga, me deja una, una sensación. Tengo que tomar algo para bajarlo. Pero si usted es el problema chocolate y usted logra vencerlo, pues tiene una buena, buena fuerza de voluntad. Ok, sigo adelante, sigo adelante, porque tenemos que terminar. Hay un librito de un, de un almirante americano del Navy que se trata de la fuerza de voluntad. El título del libro es Haz tu cama todos los días. Ah, sí. ¿Lo ha visto? Sí. Otro New York Times bestseller. Hay una presentación en YouTube. Tiene por lo menos 40 millones. Bueno, varias presentaciones de la misma, repetidas muchas veces. Del 2014. Me parece que es, una, es, una, es un seminario de graduación en la Universidad de Texas en Austin. Óigalo como usted lo vea. El librito se llama a tu Cama todos los días, pero si no quiere leer, oiga la presentación. Creo que está doblada al español con, con con subtítulos. ¿Por qué? Porque cuando usted comienza el día, ahora yo no le voy a decir a tu Cama todos los días, yo le voy a decir, comienza doblando tus rodillas todos los días. Antes, cuando usted levantes y pongas el primer pie en el piso, si usted fue conquistador, haga un about face, ¿sabe lo que es eso? ¿Se acuerda, esta, ¿se acuerda esto? Una media vuelta. Y ponga las dos rodillas en el piso. Si usted comienza con ese hábito, yo le garantizo que el resto del día, siempre y cuando lo mantenga los otros hábitos, no, pero comienza con el hábito correcto, que el resto del día le va a salir bien. Él dice, comienza haciendo tu cama, porque se sabe que el que comienza con hábitos pequeños, hábitos que parecen insignificantes, pueden hacer hábitos más, eventualmente desarrollar hábitos más grandes que son más difíciles. Así que comienza practicando. Practicar decidiendo cosas y determinando ejecutarlas rápido. Si te lo propusiste, hazlo ahora mismo. Y mantente firme en esa decisión pequeña. No, yo no voy a hacer nada. No voy a ir ni al baño. Voy a perdón, voy a orar. Luego que ores, entonces voy al baño. Haz eso. Mira a ver lo que va a pasar con tu vida ahora sí en un tiempo corto. Corto. Nosotros pensamos que la vida en Cristo, la vida cristiana, toma años para tener alguna victoria. Cuando, cuando Jesús, cuando, cuando Felipe le preguntó a Jesús... Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué cosa le contestó Jesús? Pero ven acá, chicos. ¿Cómo dicen aquí? ¿Parse? ¿Parse? ¿Qué, qué te pasa? ¿Hace cuánto no estoy con ustedes y todavía no, no conoces al Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es decir, en el tiempo que tú y yo llevamos juntos, se supone que ya tú hayas visto quién yo soy y hayas aprendido. Cuando empezamos a hacer pequeños cambios y formar hábitos pequeños, la clave está en ejecutarlos rápido. No se pongan metas a largo plazo. las pequeñas y ejecútelas rápido. Complete cada trabajo antes de comenzar otro. No vaya tarea en tarea de cuarto en cuarto sin terminar nada. Aprenda a tomar decisiones cuando está haciendo cosas que le agraden. Luego hágalo con lo que no le gusta. Es decir, haga, una, haga un hábito con algo que usted sabe que le va a ir bien. No que le vea bien, que lo vaya a disfrutar y eventualmente diga, no, esto no me gusta, ok, hay que hacerlo como quiera. Haga algo poco agradable que necesita ser hecho por alguien todos los días, si hay que sacar la basura de la casa, yo lo hago. ¿Sabe por sí? ¿Sabe por qué? Porque ese es el hábito que le va a dar la fuerza de voluntad para desarrollar para los hábitos que le van a dar éxito en la vida. El otro no quiso sacar la basura, no hay problema, yo sí la voy a sacar, a mí es que me beneficia. Sálgase de la cama tan pronto como termine las horas de sueño estipuladas y comience con el plan para el día tan pronto como despierte. Es decir, si usted va a dormir ocho horas porque lo puso por reloj, no se quede dando vueltas en la cama allí porque es domingo. Lea profundo y analice lo que lea. Estudie temas que le expandan la mente, aquí que está la clave. La fuerza de voluntad, es que yo pasé toda una sección con un diagrama, pero la fuerza de voluntad tiene su asiento en dónde. ¿Dónde? en el cerebro ¿en qué parte del cerebro? en el lóbulo frontal el perro no tiene que ejercer su fuerza de voluntad dice ¿cómo que no? claro que sí ellos, ellos, ellos son entrenados y hacen, hacen cosas que antes no hacían ahora sí lo hacen no, el perro lo hace por eso mismo porque está entrenado él no lo hace por un principio moral el, el, el perro aprende que si suena la campana y le ponen comida saliva y come ¿se acuerda el perro de Paz Está, con, esa es la palabra está condicionado y el perro sabe que si hace algo mal usted le va a pegar con el periódico, así que no lo voy a hacer porque fulano está aquí. De hecho el perro llega a aprender quién me va a pegar y quién no. Yo me acuerdo cuando mi abuela y mi abuelo, eh, mi abuelo estaba vivo, que, que el perro venía y se sentaba en la falda de él y dormía con él. Y si mi abuela no era mentista, estaba borracho, se le tiraba encima y mi abuelo le daba lo que el perro quería. Y tan pronto sonaba el portón de la, del balcón afuera que ya él sabía que venía mi abuela, el perro brincaba donde estaba, se bajaba de los muebles y si bien se sentaba quiebré a un sitio. Porque el perro aprende a saber de, quién, de qué se trata. El perro no, no, lo hace por un, no lo hace por un principio. Y la fuerza de voluntad está basada en el principio, de la razón. Yo lo hago por mi compromiso moral. La, la mayoría de la gente lo hace, como dice la hermana Juan, como meros moralistas. Porque si no hago las cosas que están bien, me va a ir mal. No lo hacen por el principio del amor. Que prácticamente es como lo hace el perro. ¿Usted cree que cuando, cuando el perro... Digamos que el perro... Eh, sale a la calle y se, se se pierde ¿no? y va caminando por allí y se encuentra con una perrita en celo y usted sabe que cuando la perra está en celo suelta unas feromonas y activa el sistema reproductivo del perro usted cree que el perro va para allá y de momento dice bueno no para párate un segundo párate un segundo aquí ¿qué es lo que yo voy a hacer? la economía está mala el dueño mío me va a votar yo no sé si voy a sacar comida ¿Dónde yo voy a alimentar siete, ocho bocas nuevas que van a salir? No, no. Pensándolo bien, mejor me voy. Tome traer. ¿Usted cree que el perro hace eso? No, lleva el perro y saca ocho más. Y la calle se llena de ocho perros más. Y el ser humano quiere actuar y vivir como si fuera así. Dejándose llevar por el lóbulo, perdón, no por el lóbulo. Por la amígdala, el sistema límbico que es llevado por las emociones y no filtrándolo con el lóbulo frontal. Por eso está importante mantener el cerebro saludable. Porque la mente funciona en el lóbulo frontal, que es parte de su cerebro, y si su cerebro no está saludable, no puede, no puede pensar bien. Y el autocontrol está allí en su lóbulo frontal. Así que, así que, estudiando, analizando, profundizando, específicamente la Biblia, le da dos cosas. Más capacidad mental y le da los principios por los cuales usted va a razonar lo que va a hacer o va a dejar de hacer. En otras palabras, sería la mejor fuente de autocontrol que usted puede tener. Pida o una su voluntad a la de Dios. Simplemente pídasela. Vaya a rodillas y diga, Señor, yo no tengo fuerza de voluntad. Pero si tengo de voluntad, yo puedo escoger servirte ahora mismo. Y solamente quiero hacer una cosa. Orar ahora mismo. Y luego diga, Señor, yo solamente quiero hacer una cosa. Estudiar mi Biblia ahora mismo. Yo sé que yo podría hacer otra cosa ahora, pero ahora yo quiero orar solamente. Y sigue haciéndolo poco a poco. No se proponga, Señor, de aquí a, Ahora quiero una vida de oración como, de, como de la de Daniel. Tres veces al día de ahora en adelante. No, no. Ahora, Señor, dame la fuerza para orar. Y si es un minuto, gloria a Dios. Si son cinco también, si son diez, perfecto. Comience orando con lo que, con lo que tenga. Yo tenía un amigo que dice, no, yo, yo quiero una vida de oración. Yo, yo no le estoy recomendando esto, yo le estoy diciendo lo que alguien hizo. Ah, aparentemente le funcionó. Él pone un reloj, yo voy a orar cinco minutos. Diez minutos después. Y su vida de oración empezó a subir y a subir. Practique buenos hábitos de estilo de vida. Buena nutrición, buen ejercicio, buen descanso, buen sol, buen aire. Y todos esos remedios naturales que usted sabe y haga el hábito de vivir su vida por un plan no por impulso aquí está una diferencia entre los mundanos y nosotros porque nosotros no vivimos la vida por el plan que nosotros mismos nos ponemos no es que yo tenga un plan e invito a Dios a que me bendiga en mi plan es que yo voy a donde Dios y le digo Señor, ¿cuál es el plan que tú tienes para mi vida? ¿qué tú quieres que yo haga? porque si eso es así y usted une su voluntad a la de Cristo 100% usted va a tener éxito porque es el plan de Él y nadie para el plan de Él y el plan de Él va a salir en su vida Primera de Corintios 15.31, ahora pasé a los versículos. Voy rapidito. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Para poder tener éxito y poder tener fuerza de voluntad de la que Dios habla, de la que no se acaba, ahí es que vamos a terminar. Usted se da cuenta que la fuerza de voluntad humana se acaba, tiene su límite. Pero la que no se acaba comienza otra vez al pie de la cruz, muriendo allí, viendo a Cristo crucificado. Segunda de Corintios 8.11, busque este. Segunda de Corintios 8.11, ¿por qué quiero que busque este? Porque este puede ser su moto de vida. No, perdón, este no es el que yo que... no, disculpe. Bueno, está bien, este es un versículo de la Biblia, Dios es el que está hablando. Es el próximo. Dice 2 Corintios 8.11 Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer, es decir, a tener la intención, a tener el deseo, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Que el mismo deseo que usted tiene se convierta en realidad, se convierta en acción. Ahora sí, si Filipenses 2.13 Filipenses 2.13 Este no es 4.13 Este es Filipenses 2.13 Dice allí, ¿qué dice? Porque Dios, porque Dios, léanlo conmigo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como Él, ¿por su qué? ¿De quién sabe la voluntad que logra hacer algo? Por su buena voluntad, es la de Él. Usted simplemente escoge unirse a Él, la voluntad se la pone Él. La voluntad de Dios es lo que a nosotros se nos llama fuerza de voluntad. La voluntad de nosotros es simplemente escoger. Yo escojo servirle. Dice, 2 Timoteo 1.7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de qué más y de dominio propio. El poder del dominio propio viene de Dios. Proverbios 16.32 Mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es decir, el que se enseñorea de sus emociones, de sus impulsos, que se controla. Ese es mejor. ¿Se acuerda la historia de Alejandro Magno? Que había conquistado el mundo conocido aquel entonces a la edad de... 32 añitos. Tremendo. Usted quiere estar con él porque usted le iba a ir bien. De hecho, dice la historia que los, los soldados de Alejandro Magno estaban tan acostumbrados a ganar que cuando terminaban una batalla y ven y le preguntaban, ¿a dónde vamos ahora? ¿Qué vamos a hacer? Lleve eso a la vida cristiana. Cuando usted está con Cristo... Y ese es su capitán. Y Cristo va con usted al frente. Usted se va a acostumbrar a ganar tanto que lo que quiere es el próximo problema. Sí, es que lo va a ganar. ¿Cuál es la próxima, señor? Vamos para allá, que yo sé que voy a ganar contigo. Pero nosotros no le hemos tomado la palabra a Cristo, por lo tanto no hemos victoria en nuestra vida y estamos asustados. Mejor es el que se tarde en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Ese es Proverbios 6.32 Proverbios 16.32 ¿Qué yo dije? 16.32 Gracias Proverbios 16.32 Y por último Le puedo dar varios versículos más Pero hermanos Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado Pero una cosa hago Olvidando lo que queda Y extendiéndome a lo que está Delante Prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento ¿De Dios en quién? En Cristo Jesús. Es decir, no importa lo que hayamos hecho hasta ahora, no importa si hemos fracasado tantas veces y nos hemos propuesto hacer lo mismo y lo mismo y resoluciones nuevas y tratar de hacer hábitos nuevos. A propósito, no trate de dejar ningún hábito malo. Sabía eso, verdad? Toda lección de un hábito conlleva la... Toda la elección de uno conlleva el rechazo de otro. No sé si es la mejor manera de decirlo. Busque... ¿Cómo? busque reemplazarlo yo no me propongo no decir un chisme más no, yo me propongo ahora hablar bien del otro es mi hermano en Cristo Jesús yo no me propongo eh, no ver la, la, la novela o no ver la película o no ver aquello yo me propongo ver esta otra cosa esa hora o hacer esta, esto otro esa hora reemplácelo con otra cosa Pablo dice déjalo atrás ya, ya pasó ahora sigue a la meta sigue con Cristo siempre y cuando lo hagas con Cristo vas a vencer y con esta cita ahora lo dejo esta es Palabra de Vida del Gran Maestro la página 253 253 Cuando nos sometemos a Cristo ¿Se da cuenta? Porque todo comienza con lo mismo Someterse a Cristo Morir al yo Crucificar el yo Llegar a la cruz de Cristo No hay otra Morir al yo No hay otra, no hay otra Todo lo demás no funciona No salga proponiéndose tener fuerza de voluntad de adelante si no ha muerto a Cristo Porque no va a funcionar Le va a funcionar como para un mundano Puede tener éxito terrenal Pero no le va a dar éxito en la vida celestial cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. La voluntad se fusiona con su voluntad. La mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a él. ¿Se acuerda que usted tiene control de sus pensamientos y que usted puede decidir qué yo quiero pensar ahora? El libro de Proverbios dice, como el hombre pensar en su corazón, así es él. No importa lo que tú me quieras proyectar que tú seas, lo que tú estás pensando determina lo que tú eres. Si tú estás ahí pensando, Señor, yo quiero una vida nueva en Cristo Jesús, eso es lo que tú eres, alguien que está buscando una vida nueva en Cristo Jesús. Si tú estás ahí pensando, ¿cuándo se va a callar este para comerme mi pizza? Tú lo que eres un amante de la pizza. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente, los pensamientos se sujetan a él. En, oiga lo que ocurre, punto y coma, cuando ocurre todo eso, corazón, perdón, voluntad, corazón, voluntad, mente y pensamientos. Los pensamientos se sujetan a Él, vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, él no ve la desnudez y deformidad del pecado, sino su propia ropa de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que tenemos que hacer para experimentar eso? Someter qué? Someternos a Él. Unir qué cosa a qué cosa? El corazón al corazón que Él. ¿Qué más? Unir qué más a qué más? La mente a su mente. ¿Unir qué cosa con qué cosa? Pensamientos a pensamientos. ¿Y eventualmente qué cosa? La que? La voluntad se fusiona contra nuestra voluntad. El resultado final, estaremos viviendo la misma vida de Cristo. Y lo que tú antes no podías hacer, ahora lo haces. Y las resoluciones que querías hacer, ahora sí las puedes hacer. Y la fuerza de voluntad que antes no tenías, ahora sí la tienes porque tienes la misma fuerza de voluntad de Cristo. La pregunta que yo le hago es, ¿se puede o no se puede? Claro que se puede. Pero se puede en Cristo Jesús. Se puede sometiéndonos cada día. Se puede dependiendo de Él, orándole a Él, hablando con Él, manteniendo el pensamiento constante en Él como dice el mismo apóstol Pablo, llevando cautivo cada pensamiento, ¿a qué? a la obediencia de Cristo cada pensamiento, ¿será eso posible? claro que es posible trátalo, dice Cristo trátame, pruébame, gustad y ve qué bueno, ¿Qué bueno es Jehová, trátalo, conéctate mantente conectado a la fuente del poder y el resultado va a ser que vas a tener poder que Dios no me diga esta tarde ya, yo no sé si hay anuncia pero de todas formas vamos a estar en pie oramos y después vendrán los anuncios Gracias, Señor, por esta noche. Comenzó una semana más, pero no queremos que sea una semana más. Queremos que haya una diferencia en nuestras vidas hoy, Amén. mañana y de aquí en adelante. Amén. Pero todo comienza con el ejercicio de la voluntad ahora. Ahora mismo, no mañana. Ahora decidimos estar de parte de Cristo. Ahora queremos que tú tomes nuestros corazones, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestra mente, de tal manera que el resultado final sea que estemos viviendo la vida de Cristo. En otras palabras, que Cristo esté viviendo en nosotros. Tantas veces nos hemos propuesto hacer lo correcto. Queremos hacer buenos hábitos. Queremos hacer cosas que te glorifiquen y te adoren. Tenemos la mejor de las intenciones. El mejor de los deseos. Pero eso nos ha hecho difícil, no imposible ponerlos en marcha. Así que hoy te estamos pidiendo que tú vengas a nuestro corazón. Que tú hagas cabida allí. Queremos morir al yo. Y decir como el apóstol Pablo, cada día muero. Queremos llegar y tomar la cruz de Cristo y seguir a Cristo cada día así que sé con cada uno de los que están aquí darle una bendición especial a aquel que está aquí representado a su familia que ellos sean un buen testimonio cuando lleguen a la casa para darle una, una evidencia como una carta abierta de lo que Cristo y el Espíritu Santo pueden hacer en la vida de tal manera que puedan ser de beneficios a sus familiares a sus hermanos a sus compañeros de trabajo de estudio Padre que reflejemos tu amor donde quiera que vayamos que no sea pensando que somos mejor que nadie al contrario como dice el apóstol Pablo somos deudores somos deudores Debemos enseñarle al otro, estamos en deuda con ellos para que ellos puedan experimentar lo mismo que nosotros hemos experimentado. Que ese sea el deseo de nosotros cada día y que nos vayamos de aquí con la bendición que hemos venido a buscar. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta presentación fue brindada por Audiverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios